0: Hablamos de bullying, del ciberbullying, identificamos la centralidad de la escuela a la hora de trabajar en la reparación de las consecuencias que provoca, en reflexionar sobre los comportamientos agresivos y educar para no admitir ninguna conducta violenta. A su vez abordamos el marco legal que garantiza el protagonismo de las y los chicos y que promueve como un aspecto central que sus relaciones sean libres de violencia. En el marco del Foro Mundial de la Educación 2019, celebrado en Londres con la presencia de ministros de educación de todo el mundo, la UNESCO presentó el informe Detrás de los Números, Poniendo Fin a la Violencia y Acoso Escolares, con datos sobre el impacto que tiene esta problemática a nivel mundial. Fue elaborado a partir de una amplia gama de fuentes de información cualitativas y cuantitativas, encuestas internacionales, una revisión de la literatura y estudio de casos, información de unos 144 países y territorios regionales. ¿Los resultados? Un tercio de las y los alumnos de entre 8 y 24 años, más precisamente un 32% del total, ha sido intimidado psicológicamente por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes. Y una proporción similar se ha visto afectada por la violencia física, que alerta también que el acoso sexual es la segunda forma más común de bullying. El acoso psicológico predomina en Europa, Estados Unidos y Canadá. África y Oriente Medio, con porcentajes que superan el 40%, son las regiones del mundo donde más niñas, niños y adolescentes sufren acoso escolar en todas sus formas. El Caribe es la segunda región del mundo con mayores tasas de violencia física, el porcentaje ronda casi el 40%. La recolección de datos, generación de evidencia y las experiencias implementadas por los países son los insumos con los que UNESCO construye marcos de referencia, herramientas y orientaciones que el resto de las naciones tienen a disposición para empezar a abordar esta problemática. Selmira May es especialista del Programa para Educación de UNESCO Montevideo.
1: La UNESCO no tiene la capacidad de generar una normativa internacional, sino que cada país tiene que bajarlo a, a, a tierra, digamos, en la forma que lo considere más apropiado, con, con ciertas orientaciones y bueno, con el marco de referencia del ODS-4, de la Agenda 2030 en general, esto de no dejar a nadie atrás. Los hechos de violencia en la escuela hacen que muchos niños, niñas y adolescentes queden para atrás, no solamente lo que provoca en su desarrollo socioemocional, sino cómo eso repercute también en sus aprendizajes y cómo puede llegar incluso sin ir a cuestiones mucho más trágicas que sabemos que ocurren, pero sí al abandono de los estudios, ¿no? a dejar de concurrir a un centro de estudio por hechos de violencia. Y también estas cuestiones que son propias de la agenda, cómo aceptar la diversidad de alguna manera y de educar en la diversidad, en entender que todos somos diferentes. Y estoy hablando de la diversidad en el más amplio de los conceptos, la riqueza de, de entender que todos somos diferentes y la aceptación de lo diferente, que es como la clave para reducir la violencia cualquier ámbito, pero sobre todo en la escuela, ¿no? Y que la escuela se convierta en ese lugar seguro, saludable, saludable en el sentido también eh, más amplio, donde los niños no solamente puedan aprender, sino que tengan las mejores condiciones para aprender, que creo que eso también es parte de, de esa educación que queremos.
0: Salmira May nos cuenta el trabajo que lleva adelante Uruguay en torno a esta problemática, considerando que el país tiene números elevados de casos reportados de acoso escolar.
1: Según un informe que publicó UNICEF el año pasado, 2021, el 26% de los niños y las niñas son víctimas de, de acoso en el ámbito escolar. Y de momento hay iniciativas, sobre todo promovidas desde la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública, en cuanto a la sensibilización. Y también es importante destacar que existen numerosas organizaciones que trabajan desde otros ámbitos que hacen aportes importantes a poner el tema sobre la mesa, a discutirlo, brindar una mirada experta en cuanto a esta temática y algunas formas de reconocerlo y obviamente después poder encararlo desde la oficina de la UNESCO Montevideo y en conjunción con el Plan Ceibal venimos trabajando desde el año pasado en cuestiones quizás un poco más globales pero que claramente tienen que ver con este fenómeno del acoso escolar y sobre todo con la convivencia pacífica que es este concepto de volver a traer a la discusión el tema de la cultura de paz que yo mencionaba y empezar a enfocarse en los niños, las niñas, los adolescentes como actores de, de paz y de convivencia, ¿no? Y cómo a través de ellos se puede construir un ambiente pacífico en la escuela o bueno, espacios educativos en general, ejemplificando sobre todo desde otros lugares del mundo, de otras regiones, que son exitosos en estos abordajes, en particular del Centro Gandhi de, de la UNESCO de Educación para la Paz, que trabaja justamente con este foco. Esto inspiró de alguna manera un trabajo que UNESCO y Saibal han hecho en el año 2022 con una mirada más de ciudadanía global, pero que en 2023 lo vamos a enfocar justamente en el tema de la cultura de paz.
0: En el caso de Paraguay, que junto a la Argentina y Uruguay están bajo la órbita de la oficina de la UNESCO en Montevideo, las cifras también dan cuenta del alto impacto que tiene esta
1: problemática. Post -pandemia se han registrado también un aumento en los casos detectados y denunciados de acoso escolar. También es un país que tiene altos niveles de bullying detectado y reportado de casos de acoso y violencia en las escuelas pero también es cierto que no hay aún estrategias sistematizadas y sistemáticas que pongan el eje en este tema. En el marco de la nueva transformación educativa que está desarrollando Paraguay, se espera que estos asuntos que son ya de larga data y que se ven hoy exacerbados por la pandemia, por el confinamiento, por el aumento en la violencia social, ¿no? casos de violencia doméstica que se ven exacerbados con el confinamiento en pandemia y que se reflejan en toda la región, de alguna manera apuren a tomar y diseñar estrategias específicas dentro de las escuelas y que idealmente se transformen en políticas de acción para poder empezar a modificar esos números. Hasta el momento, la mayoría de las acciones que uno detecta en los sistemas educativos descritos son de sensibilización para los niños, para los docentes, quizás a veces con algunas herramientas para que los niños detecten si están siendo víctimas, testigos o incluso acosadores y puedan detectar esas conductas para los docentes que también puedan traer este tema a las aulas y también para las familias, ¿no? Que de alguna manera también puedan hacer eco de estas condiciones
0: al trabajo que se realiza a nivel internacional, regional y nacional, ya sea por UNESCO, UNICEF y el propio Estado argentino a través del Ministerio de Educación de la Nación, se suma a la acción constante de numerosas organizaciones de la sociedad civil que desde hace mucho tiempo asumieron el compromiso de visibilizar esta problemática, colaborar para prevenir, detectar e intervenir. Conversamos con la licenciada María Sisman fundadora y directora de Libres de Bullying, que se formó en el año 2006 como equipo de trabajo multidisciplinario y en 2014 se estableció además como asociación civil. Luis Belenda, presidente en Counselors Sin Fronteras, coordinador de la campaña Chau Bullying Argentina que fue recientemente lanzada.
2: La campaña Chau Bullying es una iniciativa conjunta ...de la Asociación Civil Councillor Sin Fronteras... ...el Rotary Club de Balvanera y la compañía teatral Acuarela. Juntos hemos reflexionado sobre la necesidad de implementar una campaña que sume a la concientización y a la erradicación del bullying, colaborando con el trabajo que se realiza en las escuelas, en las universidades, en los clubes deportivos y barriales, en los espacios destinados al fomento de la actividad infantil y juvenil. Es verdad que los estados, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, están sumamente preocupados por esta ola creciente de de bullying y de ciberbullying presente en las escuelas y en las redes sociales. Y cada estado decide tomar medidas, desarrollar protocolos, formas de prevención. Y todo esto digamos, implica recursos humanos y también recursos económicos. Y también recursos edilicios y también tiempo. Eh, muchas veces esto no, las escuelas no tienen esta capacidad para poder hacerlo. Y muchas veces los estados no pueden dar tampoco una respuesta adecuada. Por eso pensamos esta campaña como un soporte no desde el Estado, sino desde la fuerza que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Poder realizar una intervención en las escuelas y que esto sirva como disparador del tema para poder después trabajarlo y abordarlo desde diferentes áreas programáticas que tiene la institución educativa.
0: La campaña propone intervenciones en las escuelas a partir de la realización de dos obras teatrales, una para nivel primario y otra para nivel secundario.
2: La primera es una obra de aproximadamente 20 minutos, se llama Dónde Estás, para chicos de secundaria de más de 12 años. Es una obra de fuerte impacto y la otra es una obra para chicos de primaria que se llama Azul. Las dos proponen vincularse con esta experiencia de la violencia intra e interpersonal, porque no olvidemos que el bullying es un tipo de violencia vincularse a ella, no desde la comprensión, no se trata solamente de hablar de bullying, sino de poder vincularse desde la experiencia, de la emoción y el sentimiento. Y justamente, después de las horas teatrales, se hace un abordaje desde la terapia que tiene que ver con esto de poder expresar lo que sentimos, lo que somos a través del arte y poder hablar de ello. Y se hace bueno, con un equipo interdisciplinario de profesionales, donde hay psicólogos, docentes, counselors especialistas en bullying y en discapacidad. Entonces, la convocatoria es a abrir el corazón, a concientizar, a abrir la cabeza, a dejar de lado el prejuicio, la estupidez y a poder escuchar desde otro lugar a quien me está hablando. Buscamos generar un cambio a partir de una concientización profunda. Por eso optamos por el arte, ¿no? porque el arte nos pone en contacto con lo más genuino nuestro.
0: A partir de estas intervenciones y debido al interés que despierta en las y los jóvenes involucrarse activamente en la movida anti-bullying, además de la posibilidad de participar como voluntarios, el Rotary Club de Valvanera desarrolla el programa Jóvenes Líderes por la Paz.
2: Es un programa extraescolar completamente gratuito para chicos y chicas que quieran formarse como agentes promotores de la paz y mediadores en el ámbito escolar. Es muy interesante porque el planteo es cómo puedo yo ser motor de cambio entre mis pares, cómo puedo yo liderar un cambio, ser parte de ese cambio. El programa dura seis meses y propone un viaje muy profundo, muy hacia adentro de los pibes, ¿no? Para poder abordar el autoconocimiento, aprender más de nosotros mismos, los resortes de la violencia intra e interpersonal. Como siempre digo, nadie nos tiene que venir a hablar y decirnos qué es la violencia. Todos lo sabemos por experiencia propia, porque la violencia es una experiencia universal que nos atraviesa a todas las personas. Entonces, poder aprender de nosotros mismos, de nuestra experiencia, para poder después entender a otros también, ¿no? Incorporar eh, recursos para poder escuchar a otras personas, para poder empatizar, eh, aprender sobre comunicación, poder incorporar herramientas de liderazgo también. Bueno, todo esto hace a, a la formación que les proponemos a los jóvenes que quieran eh, meterse en eso. Y también eh, nos contactamos con la escuela como para poder también generar dentro de la escuela un ámbito donde ellos puedan desplegar todo esto, digamos, ¿no? para que sea un trabajo coordinado con la escuela también. ¿no?
0: En colegio lo que hacía básicamente era, además de burlarse, aislarme.
1: Me sentía de muy poco valor como persona, no, no tenía muy en claro cuáles eran mis virtudes. Para lo
0: único que iba para estudiar, no para hacerme amigos ni nada, porque no lo lograba casi nunca.
2: Yo caía justo en la lista de rechazados.
0: Yo tuve un caso de una chica que sabía que la madre la maltrataba, la maltrataban en la casa, entonces iba y, y se la agarraba conmigo y con otras personas.
1: Te puede caer mal una persona, perfectamente, pero ¿es necesario decirlo de una manera agresiva, de una manera que hiere al otro?
0: En definitiva, esta es una estrategia más que puede complementar las desplegadas desde las instituciones educativas y los propios estados en la promoción de una infancia y adolescencia pacíficas y libres de bullying. Pero más allá del ámbito en el cual se expresa la violencia en cualquiera de sus formas, Selmira May, especialista del programa para educación de UNESCO Montevideo, destaca el lugar apropiado que representa la escuela para que las niñas, niños y adolescentes sean motores de un cambio que la sociedad necesita
1: además de estrategias individuales, ¿no? de detección, de apoyo, de acompañamiento, de disuasión, de trabajo con padres, de trabajo en, en aula con pares. Yo creo que es muy importante poder rescatar, frente a hechos de pública notoriedad, donde la, la violencia social tiene escaladas en, en nuestra región por diversos motivos, poder aprovechar la escuela como un ámbito de convivencia donde de alguna manera se transmiten y se fomentan estas acciones de diálogo, de convivencia pacífica, de tolerancia. Yo creo que no es menor porque como medida de largo plazo, es de alguna manera apelar a un cambio social más profundo. ¿no? Si bien la escuela refleja de alguna manera lo que pasa en la sociedad, también es un ámbito que es propicio para poder abordar estos temas, analizarlos, conversarlos y lograr que estos niños sean motores de cambio para la paz y la convivencia pacífica, la tolerancia, la aceptación de la diversidad, el intercambio de ideas con respeto hacia el otro, que son mucho más válidas quizás a veces que herramientas o medidas eh, puntuales para atacar casos que si bien son eh, números importantes, que se mantienen constantes en términos generales en la región o incluso son mayores, es verdad que también debemos ver positivamente el trabajar en función de, la, de una mejor convivencia ¿no? y cómo a través de la escuela lograr sociedades más pacíficas. El acoso escolar tiene un efecto
0: negativo significativo en la salud mental, la calidad de vida y el rendimiento académico de niñas, niños y adolescentes. Ningún país puede alcanzar una educación de calidad, integradora y equitativa, si sus alumnas y alumnos son víctimas de cualquier modalidad de discriminación o experimentan violencia.
3: A vos no te gustaría que te griten.
0: A vos no te gustaría que te dejen de lado. Si sufrís bullying o necesitas atención especializada ante una situación de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, llama a la línea 102 es un servicio gratuito y confidencial. También existe la línea gratuita de convivencia escolar 0800-222-1197 a la que las familias, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa pueden informar situaciones problemáticas que se desarrollan en el ámbito educativo. Yo
3: digo que ahora vale la verdad Esperanza Queda decretado Que el hombre confiará en el hombre Como un niño Confía en otro niño Podrá En el campo azul del cielo quiero... nada será obligatorio ni prohibido. Todo será permitido, incluso jugar con los rinocerontes y caminar por las tardes con una inmensa begonia azul en el ojal. Solo una cosa será prohibida, amar sin amor. grito el rey. Corazón del pueblo se permite que el pan de cada día de cada marca ve su dolor, pero que tenga siempre, por sobre todo y siempre, esa sabor de la Queda prohibido el uso de la palabra libertad Que será suprimida de los diccionarios Y del pantano engañoso de las bocas A partir de este instante La libertad será algo vivo y transparente Como un fuego o un río O como la simiente del trigo Y el corazón del hombre Será para siempre su morada yo digo que ahora vale la verdad, que ahora vale la vida.
0: Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.